0: Muito boa noite, está começando agora um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo, e eu estou aqui ao meu lado com Lara Brenner.
1: Que grande alegria estar aqui mais uma
2: vez. Vamos Show lá.
0: Show de bola. E hoje a gente está aqui com quem? Com Ana Paula Henkel, comentarista política e jogadora de vôlei, mãe, né? Principalmente mãe, né? Principalmente mãe. E agora tá escrevendo também um livro sobre o Reagan, não é verdade? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, né, e aí depois a gente já vai entrar já numa pauta que eu acho que tem tudo a ver com você.
3: Bom, meu nome é Ana Paula Henkel, eu fui jogadora de vôlei profissional durante 24 anos, é, quase 25, quatro Olimpíadas, sim, eu sou velha, desse jeito <risos> e depois que eu parei de jogar, me formei em arquitetura pela UCLA, em Los Angeles depois que eu me formei em arquitetura eu comecei a enveredar aí a, pelo, pelos caminhos da história da arte que é um curso dentro do curso de arquitetura acabei é, me interessando muitíssimo pela política por trás da arquitetura Aí agora fui para o caminho de uh, ciências políticas. Um vereador para política. Pra, yeah, pra, pra, Também na UCLA. Mas política é uma coisa que está na minha família há muito tempo. né? Desde que, de pequena, desde criança, uns 12, 13 anos. A primeira vez que eu ouvi o nome Reagan, eu tinha uns 12, 13 anos. né? E o meu pai falava muito de Reagan. Minha mãe falava muito de João Paulo II, então, o assunto Guerra Fria, comunismo, Reagan, Tati, e João Paulo II, a gente, nós crescemos com esse assunto em casa. Então, falar que ah, agora eu ah, me tornei uma comentarista política, agora sim. Mas, ah, durante sempre teve essa Toda a vida, meu pai empurrando livros para a gente ler, para a gente estudar. Então, sempre te, eu tive essa referência em casa.
0: E, e quando a gente fala de política, Nena, é, eu acho que é. É impossível a gente também não falar da cultura do cancelamento atualmente, né? Você é uma pessoa que... Você tá aí nas redes sociais, no Instagram.
3: Cancelada toda semana. E você é bem... Cance... Acho que
0: todo mundo aqui nessa mesa já foi cancelado em algum momento, né? Se
3: você não foi cancelado, você tá fazendo, você tá fazendo alguma, alguma coisa, coisa errada. errada.
2: Né?
0: E eu queria aproveitar só pra gente introduzir essa conversa falando do caso do Maurício, né? Que ele é um, um, um ex-jogador, um ex ele é um jogador de vôlei, né? Você é ex-jogadora de vôlei, então tá da, da mesma seara ali, no mesmo esporte. Eu queria que você me contasse o que, que você achou de, de, dessa situação. Para quem não sabe, ele fez um tweet né? a respeito de uma revista em quadrinho lá do Super-Homem, né? que agora o filho do Super-Homem vai ser bissexual. E ele fez um comentário a respeito disso. né? E ele foi cancelado ali pela militância né? progressista. Né, teve o. que encheu né, os patrocinadores ali também, foi em cima dos patrocinadores. Os patrocinadores foram atrás do time, retiraram, ameaçando retirar o patrocínio, né? Isso. E aí ele foi é, demitido depois disso do, do, do vôlei lá do time dele. O que, que você achou dessa situação?
3: Bom, eu achei um absurdo, né? Porque ah, primeiro que nós tivemos aí na história americana o macartismo, né? Se você voltar na história é é você você colocar ali o crachá de temos que perseguir essa pessoa. É, a gente voltar mais ainda, né? Tem o nazismo também. Os judeus eram muito é, é, a estrela ali no peito. Obviamente que salva guardadas devidas proporções, né? A gente não quer minimizar uma história tão grave como a do nazismo, mas nós vivemos, né, ao longo dos anos, as perseguições elas vão tomando formas diferentes. Né? E hoje o cancelamento não deixa de ser um... Né, é uma forma de perseguição, porque não basta mais, e eu já estou reparando isso, não basta mais você concordar com a turma barulhenta progressista. Você não pode ficar em silêncio. Uhum. O silêncio também agora, ele já subentende-se que se você está em silêncio, você não concorda comigo, então eu também vou te cancelar. Você tem que pronunciar a favor da agenda de uh, gênero, de identidade de gênero, da agenda progressista, da agenda LGBT.
0: Não pode ficar em cima do muro. Não
3: pode ficar em cima do muro. E eu acho que uh, muita gente uh, cansou de ficar em silêncio... Num silêncio que não era um silêncio por escolha, mas um silêncio de uma. ser colocado numa espiral de silêncio. Né? E muita gente, eu acho que agora está atingindo esse nível, não aguento mais ficar em silêncio. E eu acho que o Maurício, uh, nós que temos as nossas redes sociais, que falamos de política, de cultura de história, eu acho que nós estamos mais propensos a esses cancelamentos. O né? uhum. Maurício é um atleta, é um jogador de vôlei, ele deu uma opinião como cidadão, como pai, e nem foi uma opinião é, homofóbica, porque o problema é esse, né? hoje tudo é homofobia, tudo é racismo, tudo é nazismo, e aí quando tudo é, nada é, aí você acaba jogando na vala é, da insignificância às reais vítimas do nazismo, às reais vítimas da homofobia, às reais vítimas do machismo. Se todo homem é um estuprador impotencial, então, nenhum estuprador é um estuprador. Né? Uhum. E, e, e essa banalização da, da, a, da gravidade de crimes como homofobia, racismo, nazismo, isso está atingindo um nível que prejudica as vítimas disso tudo. E o Maurício deu uma opinião dele sem absolutamente... Eu não vou nem entrar é, no mérito técnico do que é crime, do que não é, Sim. Uh, mas no mérito do cancelamento, da liberdade de expressão, da liberdade de você escolher o que você é, quer postar nas redes sociais e ser respeitado por isso. E não foi o que aconteceu. Uma coisa é você ser cancelado... Pela turba vem uma porção de hater no seu perfil e te cancela e te xinga, outra coisa é você perseguir o seu sustento, você ir at atrás do seu trabalhador, né, do seu empregador, você ir atrás do seu sustento, um pai de família né, como o Maurício. Mas eu acho que apesar de grave a situação, é, eu acho que vai acontecer, uh, já está acontecendo um efeito, um awakening. Um rebote. Um, um né? despertar. Né? Nos Estados Unidos a gente chama de efeito Streisand, né? o Streisand Effect. Você tenta conduzir uma coisa uh, por um lado até de uh, implosão daquilo que você queria que implodisse. E o efeito sai exatamente oposto. Né? Então, o Maurício ele foi cancelado no, no Instagram com 270 mil seguidores. Hoje eu posso até ver 2,7 é...
1: milhões. Quase... Acabei de olhar
3: isso em uma semana é. né? então é, eu acho que as pessoas cansaram é. da cultura do cancelamento inclusive essa é uma pergunta
1: que estava descalada aqui para fazer a você e eu gostaria muito de saber o que você tem a dizer sobre isso Ana, é muito interessante porque toda vez que se tenta cancelar alguém que dá uma opinião sabiamente sensata, sabidamente sensata uhum. claramente sensata, nada que seja absurdo é, toda vez que se tenta cancelar essa pessoa cresce muito esse exemplo do Maurício é mais um exemplo. Nós já vimos muitos e muitos, né? Ele saiu de 200 e poucos mil e foi para 2,7 milhões de seguidores. Então, quer dizer, as pessoas estão concordando com aquilo que ele está falando e as pessoas estão estupefatas com esse acontecimento, porque realmente foi algo completamente desproporcional. O cara perdeu o ganha-pão dele, né? Perdeu, como você bem disse, é um atleta, não era alguém que estava ali se posicionando nas mídias sociais de maneira contundente nem nada, como você faz, por exemplo. Mas é muito engraçado, porque... Ele foi mandado embora do time, então ele foi desligado do time. E evidentemente o time sofreu, perdeu patrocínios e tal. Só que ao mesmo tempo ele cresceu e ficou enorme ali nas redes sociais. E a pergunta que eu te faço é, por que, que as marcas, por que, que os patrocinadores não têm o peito de abraçar essas pessoas que teoricamente são canceladas, falam assim, ah, você foi cancelado Então, peraí que eu te abraço, venha para cá, eu vou patrocinar você, porque eu estou vendo que existem inúmeras, milhões de pessoas que concordam com o que você está falando, que podem consumir a minha marca, que patrocine esses eventuais cancelados. Por que, que as marcas não têm coragem de se posicionar dessa forma? Por que, que
0: não tem uma Brasil paralelo
3: do esporte? Exato, do esporte. Aí? Do esporte? É, exatamente, é uma ótima pergunta, um ótimo jeito. Eu acho que são dois pontos. O primeiro, a turba do cancelamento é muito barulhenta, apesar de eu acreditar piamente que é uma minoria, minoria no sentido numeral. Uhum. Eu acho que a grande maioria das pessoas na, nesse espectro aí é uma maioria que... É, porque você vê alguns comentários assim, olha, eu acho o Maurício um bobo, eu não concordo com ele, porque eu leio comentários assim nas minhas redes sociais, quando eu falo, por exemplo, acho que a gente vai falar daqui a pouco, não sei, sobre transexuais no esporte feminino. Então, existem pessoas também do outro lado do espectro, do uh, lado oposto do meu espectro político ideológico, que tem bom senso. Então, existem pessoas que olham e falam, realmente, eu discordo de você na economia, na política, nos filmes que você gosta, mas, realmente, homens biológicos competindo com mulheres, eu não concordo. E eu vi que, no caso do Maurício, houve pessoas dizendo assim, gente, o Maurício é um bobo, eu não concordo, mas cancelar o cara a ponto de tirar o sustento do cara... Né? Passou do, da linha. Desproporcional. Desproporcional. Né? É. E o que eu acho, até escrevi a semana passada sobre isso, a história ela é cíclica e os próprios jacobinos dentro da Revolução Francesa eles acreditavam que a guilhotina nunca chegaria neles, né? Eles saíam, saíram guilhotinando todo mundo. O Robespierre guilhotinou aí mais de 17 mil uh, é, opositores e aqueles que não concordavam com a Revolução, com a Igualité, Fraternité, e vamos, vamos cancelar guilhotinando. E padres, e, e monarcas, enfim. E eles acreditavam que esse cancelamento, essa guilhotinada geral, não chegaria neles. Só que a virulência ela é tão grande, né? a violência é tão grande, a barbárie é tão grande que a guilhotina acabou chegando exatamente nos jacobinos.
1: Perdeu o controle, né?
3: Perdeu o controle. E eu acho que nós estamos vivendo uma era de jacobinos virtuais. Eles saem guilhotinando sem questionar. É basta discordar ou agora ficar em silêncio, e não concordar, como os jacobinos faziam, que você é guilhotinado. Eu acho que existe uma maioria que não não aguenta mais Embora essa maioria ela ainda seja um exército um pouco silencioso, que quando acontece um cancelamento desse, ele até aparece aí do seu lado. É isso também, eu acho que nós falamos até por experiência própria. Você entra num cancelamento fala, meu Deus, cancelamento número 37. <risos> e e em, contando. E contando, e em dois dias você ganha 20, 40, 50 mil seguidores, as pessoas... Saem das trincheiras para dar o apoio ali que você precisa. No entanto, o outro lado é barulhento e aparece sem cancelamentos. Eles estão nessa, nessa batida diária: quem nós vamos cancelar hoje? Quem nós vamos. E eles são muito barulhentos, embora eu acredite que eles sejam minoria. É, então, é, 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 acho que é uma covardia das empresas porque eles ajoelham e beijam aí os anéis dos supostos reis do pedaço do momento. É, e alguém precisa quebrar esse, esse círculo, porque nós que já vivemos alguns cancelamentos, é, é, acredito que vocês também já aprenderam que chega uma certa hora, no, cance no cancelamento número 37, que você fala... Paciência. Hold my beer. <risos> né? Nem te tira o sono hum. mais, Ana? Não, 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 não tira hum. o sono mais, porque aqueles cancelamentos que são contra as leis do Brasil me xingar disso A, B ou C feia, boba, chata, burra ignorante, paciência agora existem leis no Brasil sobre ameaça, calúnia difamação, e aí agora eu não, eu não discuto mais nas redes sociais, eu passo o meu advogado, tem uma equipe também que ó, tem um jornalista aqui te chamando de nazista, nem responde vamos tocar pelas vias legais uhum. e isso também foi um ato de profilaxia a partir do momento que eu comecei a fazer isso Uh, seguindo as leis, Bom, se você me acha nazista, fascista, Prova. o ônus é, é seu, você tem que provar. E isso foi um... um eu acho que é, é um passo que nós, conservadores, nós precisamos tomar, porque nós uh, ficamos tão bem uh, com a nossa estrutura cultural, com a nossa estrutura uh, societária, a gente não fica indo na página das pessoas, cutucar, responder, né? E, e quando o inverso acontecia, a gente fazia o quê? Deixa pra lá, uhum. uma hora vai... Eu acho que não tem mais que deixar pra lá. Tem que seguir as vias legais, porque isso é uma profilaxia importante. Quem fala muito sobre
1: isso, inclusive, e que, e que tomou atitudes muito severas, parecidas com essa que você sempre toma, né? foi o Ítalo. O Ítalo Marcelo, quando, quando era, foi cogitado para ser ministro da Saúde, as pessoas começaram a falar que ele não tinha diploma de médico, que ele não tinha especialização, e ele tem, sabe? Só que havia algum problema lá nos registros, as pessoas começaram a falar que ele era um médico falso, que ele não tinha diploma, que ele não tinha é, é, pós-graduação, não me lembro exatamente qual foi. E começaram a questionar muito a, a profissão dele, a atuação profissional dele. E ele foi às redes sociais, peitou e falou abertamente, eu não processo mais... É, é pessoa jurídica, agora eu processo pessoa é, física, exatamente. então agora eu vou processar o jornalista é o que eu faço agora e também a, e hum. aí foi uma medida profilática também é
3: agora o que eu faço, eu, agora eh, eh, os meus advogados vão aprender o caminho da roça é o que? pedir o direito de resposta no veículo e processar o jornalista o CPF
1: e, hum. e, e pedir o mesmo espaço para a resposta. Né? Mesmo se não espaço. for o mesmo, não certo. É,
3: Agora, recentemente, eu, te, uh, eu passei um caso assim, uh, não vou citar o veículo porque não vem ao caso, se vocês quiserem saber, <risos> está, <risos> está, está tudo saber. Na, está. nas redes sociais, está tudo aí. Mas uh, eu fui difamada uh, de uma maneira que passa a, a proteção das leis ali, né? você passa o direito de você discordar de uma maneira enfática e houve injúria, calúnia, difamação, tudo no artigo 138, 139 e 140 do, 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 do Código uh, Penal. penal. E, e entrei com uma ação, o veículo uh, nem esperou a ação ser julgada e colocou o, a minha resposta na página 35 do site uhum. é, e, quando, e anexou ao processo. Não, mas nós dire, demos o direito... É. Aqui, ó, nós publicamos. Você, e é. o meu advogado é. falou... Não, não é bem assim, porque você chamar alguém, por exemplo, né, de nazista na primeira página e depois você dá o direito de resposta na página da culinária, <risos> né, não é a mesma um coisa. Um pouco desproporcional. É, né? E nossas leis são claras em relação a isso, é preciso que também a gente entenda que as nossas leis são claras e que nós precisamos buscar esses direitos legais porque eles são sólidos e eles funcionam no Brasil. É impressionante como eles funcionam, como a delegacia de crimes virtuais funciona no Brasil, eles são muito rápidos. Então a gente não tem mais que ficar não nem bater boca na internet e nem ficar deixa para lá. Segue o caminho legal ali e continua fazendo o trabalho paralelamente.
0: Agora quando você comentou, né, de tem hoje em dia quando você está na internet, né? no Instagram, por exemplo, tem uma massa de pessoas que vão no teu direct para falar coisas que você não perguntou. E a gente que está no, no, nas redes sociais postando conteúdo lá, é uma coisa que a gente não costuma fazer isso, né? É até meio louco se você pensar, cara, eu não ia no perfil do fulano, por mais que ele falou alguma coisa que eu não concordei, eu não vou ficar indo no direct dele encher o saco dele. Isso acontece muito, eu imagino, com você, né? As pessoas chegam pra você, ou reclamam, ou às vezes mandam umas indiretas, ou aquele tal do passivo agressivo com Passiveiro. você, né? Isso tem bastante, eu já vi bastante ser... Você... É, mostrar isso também nos teus stories, né? Você não deixar barato, você não deixar aquilo silenciado, você mostrar: olha, essa pessoa falou tal coisa, tal coisa, não podem deixar isso acontecer com vocês. Tem alguma dessas histórias? O, o que é mais danoso assim pra você? Você se sente mal? Já se sentiu mal com, com essas situações? Ou quando alguém te calonia, ou esse lance da injúria? Aí? Tem alguma coisa que, que realmente te toca, você fala, cara isso não devia estar tá acontecendo ou...
3: hoje não eu já fiquei muito mal é, em alguns momentos porque são cancelamentos injustos né? você ser você, se, é, você vê o seu rosto exposto em agências de checagem como uhum. fake news como nazista, como racista é, eu não posso dizer que assim ah não, não me abala abala porque você sabe da sua índole, você sabe da sua criação, você sabe do trabalho que você está fazendo, você sabe do que você respeita, das pessoas que, é, que estão à sua volta, né? ah, do respeito mútuo que você tem com todas essas pessoas que muitos querem é, é, te colocar uma peste que você não tem. Você sabe da sua criação, né? do, do conteúdo da sua alma. Então, é difícil você ver, mas... Agora, eu entrei num modo, eu falo... Um modo automático. Como, modo olímpico, que eu falo. <risos> eu falo que eu entrei no modo olímpico, que eu vejo, o coração palpita um pouco, eu passo para o meu advogado Sim. e sigo fazendo o meu porque trabalho. Porque você continua
0: sendo uma pessoa normal. Às vezes as pessoas, acho que o pessoal deve achar que só porque é um famoso, não tem, tem sentimento... E você continua sendo mãe, sendo uma pessoa normal, você continua tendo seus sentimentos e você às vezes receber essas mensagens pô, nazista, cara, é uma, é uma mensagem assim, é porque hoje em dia virou tudo banal a fascista, pô, fascismo foi é uma coisa horrorosa, assim, que aconteceu é. na, na história da humanidade, assim, e você receber esse adjetivo, assim, né enquanto você sabe que você não fez nada, que você não fez nada que corrobore aquele adjetivo. Mas ao
3: mesmo tempo eu acho que essa batida de xingamentos tão levianos e com desrespeito tremendo ao significado histórico dessas palavras, mostra que os meus argumentos estão vencendo, que eles uhum. não conseguem derrubar os meus argumentos e as vertentes do, do meu raciocínio em relação ao assunto A, B ou C. E partem pro
1: de homem né?
3: partem pro de homem e precisam simplesmente matar o mensageiro, porque o argumento está insuportavelmente forte, eu não sou capaz de derrubá-lo. Então, a partir do momento que você incorpora uh, essa consciência, o xingamento ele começa a bater... Você cria um. Um, um assim. É, você cria um thicker skin, né? uma, uhum. uma, uma coraça, uma pele mais grossa que você fala: bom, se começaram a me xingar. É porque o meu argumento deve estar incomodando e deve estar Sim. bom, né? Então, é, se está xingando, porque eu já recebi críticas também,
0: construtivas assim,
3: que eu parei para é. pensar. Eu posso até não ter concordado no outro dia, mas Sim. me fez parar, me fez reanalisar algum pensamento. E eu acho que falta isso. O problema né? não é a crítica em si, né? Exato, exatamente. Então, não foi a crítica à minha pessoa, uhum. foi a crítica ao que eu disse. Será que talvez, se você não interpretasse dessa maneira, uh, o meu approach a algum assunto, não a minha pessoa, o que uhum. eu sou, como mãe, como esposa, como... É como amiga, uhum. mas...
0: Uma crítica às suas ideias. Uma crítica ali,
3: a um comentário Sim. jornalístico, a um comentário histórico. Isso é válido, isso faz parte né, do, do debate intelectualmente honesto, e é necessário. Só que dentro do conceito que a gente vive hoje de liberdade, né? eu acho que nós... Tem um livro do Ben Shapiro, eu falo muito dele, que se chama é, Do Lado Certo da História. E tem um capítulo desse livro que fala de uh, como na humanidade nós nunca fomos tão livres. A gente pode ser bissexual, homossexual, heterossexual, assexuada, você pode casar com homem, com mulher, mulher pode ser astronauta, homem pode ser enfermeiro, não tem mais nenhum né, estigma, nenhum dogma disso, daquilo. A tecnologia vacinal uh, de ir para o espaço, que nós nunca fomos... Uh, tivemos tanto sucesso na humanidade quanto agora, que você pode ser absolutamente tudo que você, você quiser. Você pode ser até cachorro. Você pode ser até cachorro, se você quiser. Uhum. Cachorro, se você quiser. Dragão, dragão, é dragão. Dragão. Exato. E, no entanto, é a geração que mais reclama de tudo. Então, você olha assim, o passado. Eu tenho um filho de 20 anos e graças a Deus, muito maduro, conservador e e ele fala assim que é inacreditável você olhar no passado, ver imagens e fotos e filmes de meninos de 19, 20 anos desembarcando nas praias da Normandia. Aqueles meninos, aqueles rapazes lutando para que a gente reclame hoje que menino não pode entrar em banheiro de menina. Ah, não, gente, uhum. não é, é, chega a ser irritante assim, uhum. pelo amor de Deus. É isso, nós vamos brigar, nós está, nós estamos usando a nossa liberdade para isso. Então, será que não tem nada mais grave? Agora é uma geração que tem tudo muito de mão beijada. Né? E a partir do momento que você tem tudo de mão beijada o tempo todo, você entra numa cultura de cancelar por coisas ridículas, porque você não tem nada para fazer.
0: Como diria o Peterson mesmo, né? a geração que reclama do mundo e não arruma o próprio quarto. Mas não arruma
3: né? o próprio quarto, não pede. Uh, não pergunta para a mãe se quer uma ajuda na cozinha, ou para o pai se quer uma ajuda para consertar o carro. É uma geração que quer consertar o mundo e não arruma a sua própria cama. Né? Uhum. E, e essa, uh, essa... Não que a liberdade seja um, uma coisa ruim, mas a li liberdade é um, é um pilar moral. Você não pode simplesmente falar eu sou livre para te xingar, eu sou livre para... Uh, eu sou livre para ser o que eu quero ser, mas eu não sou livre para arrumar direitos em cima das decisões que eu tive. Uhum. Né? E isso não é uma coisa que acontece. Dentro dessa cultura, dessa geração aí do, da cultura do cancelamento, uhum. eles tomam decisões... E querem que essas decisões venham acompanhadas de direitos que não existem. Sem hum. saber
1: que, para cada direito, alguém tem um dever de fazer alguma coisa, Exatamente. né? então Quem está quem tendo esse dever? Quem que eu estou fazendo que seja ele perante mim, né? Ana, você estava falando de argumentos insuportavelmente fortes. <risos> e como esses argumentos acabam é, fazendo com que as pessoas te ataquem de maneira ad hominem, né? E eu acho que nesses, nesses últimos anos eu acho, se eu não me engano, nesses últimos quatro anos, os seus argumentos mais insuportavelmente fortes são os de atletas trans dentro do esporte feminino, né? E é muito engraçado, mesmo eu que não acompanho de perto tantos, tantos esportes, assim, eu não sou tão chegada à questão, embora admire muito, algumas imagens, quando passam por mim, ficam na minha cabeça de uma maneira que eu falo, não, gente, mas não é pessoa, é precisa ter um neurônio para ver que isso aqui não faz o menor sentido. Então, eu me lembro, por exemplo, de ver uma... uma esportista, Gabriele Ludwig, que na, tinha outro nome, né? Era um, era um homem biológico, e aí fez a transição. A pessoa tem 1,90m de altura e está na Liga da Universidade de Esportes nos Estados Unidos. Então é uma imagem muito chocante. Quando nós vemos a Tiffany, por exemplo, né, sobre a qual você já falou algumas vezes, também é chocante. Esses tempos para trás, um, um ex-forças armadas foi lutar no MMA feminino agora, Alana McLollin, eu Escrevi acho, né? sobre ela também. Escreveu também. Trocou
0: o pronome só pra encher a mulher de porrada.
1: Só pra encher a mulher de porrada hum. e bateu muito na mulher e foi uma coisa horrorosa. E aí a gente vê a foto dele quando era homem, no MMA, nas Forças Armadas, e todo no, tatuado. E, no, e
3: ele não era apenas das forças, a do Exército, das Forças Armadas. Ele era das forças especiais dentro das forças armadas. Ou seja, é uma outra categoria Não. de... Então, quer dizer,
1: é um homem que mete medo em homens muito fortes. Exato. Imagina pegar esse homem biológico, transformar numa mulher e colocar ali dentro do MMA para socar mulheres, né? E aí, a pergunta, Ana, é... Nós, tem, nós, nós temos muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que acham isso absurdo também, eu tenho certeza. Inclusive, até gostaria que você comentasse, tem muitas feministas que veem isso como uma pauta feminista, inclusive, é. né? De defesa das próprias mulheres, que as mulheres estão sendo massacradas. E eu gostaria de que você take your time, assim, sabe? Pegue o seu tempo, fique à vontade para trazer para nós e para os nossos ouvintes argumentos técnicos. Que provem que a grama é verde. Que a gente sabe que é, né? Mas eu falar a questão do hormonal, o milímetro de, de hormônio, sabe assim, essas do, coisinhas. Don't get
3: me started.
1: <risos> não, mas pelo menos o não. grosso. Para uma pessoa numa mesa de bar tá. ter como argumentar, sabe?
0: Para ela não ser só taxada de transfóbica. De porque ela falou que um homem não porque deve bater numa eu mulher. Eu acho
3: que. Né? Eu acho que. Não, é assim: primeiro, não são meus argumentos. São argumentos da biologia humana. Então, não é o que a Ana Paula acha, ou o que o médico o fisiologista da seleção acha, ou a ABC, é o que diz a... Numa época que usa tão, tanto essa palavra sim, ciência. Sim. né? Então, por que a ciência humana some, desaparece, quando falamos de transexuais no esporte feminino? E as feministas precisam também sair dessa espiral de silêncio aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos elas já saíram. É uma pauta que une uh, democratas e republicanas. Elas não concordam na política econômica, na política social dos partidos, mas nessa pauta elas convergem. Né? convergem. É, feministas do uh, Reino Unido, Inglaterra, uh, Converso muito com elas, nós temos um grupo grande que nós uh, trocamos bastante né, material, feministas na Alemanha, feministas na Austrália. Então, muita gente, inclusive a Tiffany, acha que é uma pauta pessoal, minha contra a Tiffany. Hum. E, para a gente usar o português bem uh, específico, né, o buraco é bem mais embaixo, não tem nada pessoal contra a Tiffany, respeito absurdamente a opção social, né, de identidade social dela e de qualquer pessoa trans, mas o esporte, o pilar mais sagrado, não é a identidade social, é a identidade biológica. E aí a gente entra na pergunta que você me fez, Lara. É, o que acontece? Quando as pessoas falam, porque o Comitê Olímpico... É, Existe uma regra no Comitê Olímpico, aí você já para fala, posso te interromper? Não existe regra. Não existe regra nenhuma, não existe lei nenhuma. Existe uma recomendação, que aqui para a gente é um pagamento de pedágio ideológico, existe uma recomendação do Comitê Olímpico para os esportes que queiram a, autorizar que esses a, homens biológicos, que essas mulheres trans, joguem e compitam nos seus esportes. Cada federação tem a liberdade de falar, não, aqui não, o vôlei, o basquete, uhum. cada federação vai decidir se autoriza ou não. Não existe regra, você tem que. Dentro dessa recomendação, qual é a recomendação atual do Comitê Olímpico? E aí agora apertem os cintos. Um homem biológico... Uh, para poder competir com mulheres, ele precisa baixar sua testosterona até 10 nanomols por litro. Isso durante 12 meses, ou seja, durante um ano, ele precisa mostrar, ela precisa mostrar que teve 12 meses ali de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro.
1: Depois de uma vida inteira de testosterona lá em cima,
3: né? Esse é o grande problema. É... O próprio Jordan Peterson mostra vários uh, estudos, e aí é só entrar na internet que tem vários estudos: que dentro do útero já existe a diferença genética do feminino e do masculino na própria cadeia cerebral. Então, um, 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 quando uma criança nasce, você vê que as próprias brincadeiras de menino e de meninas são diferentes. Uhum. Pelas conexões cerebrais, pelos hormônios, uh, existem dados da Federação Americana de Atletismo e de Natação, que são esportes individuais, então tem como você analisar o indivíduo, que ali a partir dos cinco anos, a diferença de tempo dos meninos para as meninas é muito grande. E isso nunca, a boca do jacaré, né, de 5, 6, 7 anos, ela vai só aumentando. Aí chega na puberdade, a boca fica gigantesca ali nos 13, 14 anos. As meninas não chegam nem perto dos tempos dos meninos. Passa a puberdade, essa boca fecha um pouquinho, mas nunca se iguala. Dentro desse conceito, uma atleta transexual que faz essa transição... É, aos 30 anos, aí já colheu absolutamente todos os benefícios da testosterona, que uhum. aí, para os argumentos de quem quer discutir. Coração maior, pulmões maiores, ou seja, capacidade cardiorrespiratória bem superior às mulheres. A oxigenação sanguínea do homem ela é muito superior. A fibra muscular é diferente. A densidade óssea também é diferente. Mulheres têm a bacia mais larga exatamente uh, uh, para o trabalho de parto, para a reprodução. O nosso centro de gravidade ele é mais próximo do chão. Por isso que homens eles saltam mais também, porque o centro de gravidade deles é mais uh, afastado do chão. A influência da testosterona na altura, no, na própria. É, na, na decision-making process. no processo de você decidir uh, alguma. Uh, tomada de decisão. Alguma tomada de decisão. E no esporte, isso uh, em milésimos ali de segundos, isso pode Influencia. fazer a diferença. Uhum. Então, tudo isso é genético. Não adianta você baixar a sua testosterona a 10 nanomols por litro que a sua carga genética já está totalmente estabelecida de uma maneira muito sólida no seu corpo. Então, é uma falácia dizer que os estudos provaram mentira, porque não existe estudo nenhum, nenhum. E isso é exatamente o que as mulheres pedem hoje no Comitê Olímpico. Estudos. Uhum. Onde estão os estudos? E aí, quando a comunidade trans fala não, mas se vocês estão incomodadas, apresentem os estudos vocês. Vocês. E aí entrou uma figura muito interessante nesse conceito todo, que foi a tenista Martina Navratilova, homossexual, assumida, casada com uma mulher há muitos anos, foi treinada por uma técnica trans, a René Richards, e elas são contra transexuais no esporte feminino. Então, até a
0: técnica também. Até
3: a técnica que Como, é a trans. até trans. Como cancelar essas pessoas. Como né? cancelar. Foi cancelada, Martina Navratilova foi cancelada. E quando isso foi proposto, se vocês estão incomodadas, apresentem os estudos. A própria Martina falou, não, esse espaço aqui é meu. Se você quer entrar, você apresente o seu estudo que não há interferência biológica, científica ou genética da maneira hum. como vocês querem Perfeito. entrar. Outros pontos muito surreais desse debate todo é o quê? Mesmo uma atleta trans que baixa o seu nível de testosterona a 10 nanomols por litro, nós, Lara e eu, nós temos uma média de 2,8 a 3,2.
1: E o COE fala em baixar até 10. Até 10.
3: Ou seja, uma trans que tem 9 nanomols por litro durante o ano, ainda tem 3 vezes mais testosterona, que a gente... Caramba,
0: isso eu não sabia.
3: Tanto é que as mulheres biológicas, uh, e tem o caso de uma corredora a semênia, que tem uma disfunção hormonal e produz a testosterona endógena, ela tem uma produção natural muito elevada de testosterona, que às vezes chega até 5 nanomols por litro, e você vê a aparência física dela, é uma mulher biológica, mas a aparência tem uma certa masculinidade. Uhum essa mulher é obrigada a passar por um tratamento hormonal e diminuir a sua testosterona. Ou seja, essa política é nefasta para as mulheres em todas as esferas. Caramba. Além de um outro ponto, é que nós mulheres, nós, no esporte, nós somos policiadas testadas dos 16 anos até o dia que você parar de competir. Em casa, fora de casa, competição. Eu já recebi a equipe de antidoping na minha casa às seis da manhã. Surpresa, vamos fazer xixi para ver se você está comportadinha. E a testosterona no esporte é o supra-sumo do esporte. Qualquer gotinha a mais no corpo de uma mulher já faz uma hum. diferença gigantesca. Então, enquanto nós mulheres fomos policiadas a vida toda, dentro e fora de competições... Uma atleta trans está passando aí por toda a puberdade, colhendo todos os benefícios da testosterona. Ou seja, essa, esse debate não é um debate sobre inclusão de trans. É sobre exclusão de hum. mulheres. Porque meninas nos Estados Unidos que passam ali o ensino médio, que é o high school. Uh, treinando, investindo, competindo para ganharem bolsas de estudo nas, nas universidades importantes, porque toda universidade nos Estados Sim. Unidos ela é paga, elas hoje estão perdendo bolsas atléticas para meninos que... Uh, dependendo do estado, como o meu estado na Califórnia, por exemplo, você só precisa se identificar como menina.
0: Caramba, não precisa nem fazer cirurgia nem nada.
3: Isso tem outro, outra questão também. A recomendação do COBE tirou a cirurgia. Antes tinha baixa a testosterona a 10 nanomols por litro e cirurgia. Hoje não tem Hoje mais. nem precisa. Não. E aí entra um outro ponto também. Desculpa, você falou take your time. Eu estou... Tô... Por, <risos> favor, mais por, mais por mais. favor, é isso mesmo. E tem um outro ponto também, que é o ponto que as pessoas imaginam que o esporte olímpico... Ah, o para as pessoas super saudáveis e tudo de bom acontece lá. Não é bem assim. Existe uma, uma máfia do doping dentro do esporte olímpico, porque medalhas e glória, isso tudo uhum. traz... Dinheiro, isso tudo são bilhões de dólares que são movimentados por ano aí na, na, na indústria do doping. Tem até o,
0: aquele filme lá, o Ícaro. O Ícaro isso, documentário, é. É. Excelente aquele
3: documentário. De, excelente, excelente. Fica, Fica a dica para quem está nos assistindo. Recomendo muito. Ícaro. Ícaros. Ícaros. Recomendo muito. E o que acontece uh, é que... As políticas anti-doping estão sempre enxugando gelo, elas estão uhum. sempre atrás do doping, né? o doping está sempre na frente. O que acontecia, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, na, na Alemanha Oriental? Para des, despistar ali as substâncias uh, proibidas, que são sintéticas, e isso o doping, é, o antidoping, ele já, tem, já tinha uma técnica também muito a, a, acurada, o que acontecia? As atletas da, do atletismo, as corredoras, elas engravidavam dos seus técnicos, davam um pico de testosterona, porque a gravidez traz esse pico de testosterona, e aí elas abortavam. Nossa,
1: eu me lembro disso. Caramba. As atletas ginastas também muito. Então,
3: né? ela, mulheres, as atletas da Alemanha Oriental, elas chegavam a ter 13, 14, 15 abortos durante a vida atlética, porque abortava, dava o pico de testosterona, chegava na competição, competia, abortava. E assim foram anos. Que loucura. Quase. É muita loucura. E isso é para é ilustrar que o esporte de alta performance, ele tem um lado obscuro, ele tem um lado que não é bonito. E a partir do momento que a gente abra essa porta de transexuais, de homens biológicos no esporte uhum. feminino, não pense vocês que só os que querem se tornar mulheres, não vai acontecer, vai acontecer, isso vai ser a exceção, porque Sim. a regra vai ser federações inescrupulosas pegando meninos, baixando a testosterona durante 12 meses, competindo, ganhando medalhas, depois dispensa. Não precisa de cirurgia mais. Uhum. Né? Nós, nós tivemos no Rio 2016, a delegação inteira da Rússia foi banida do atletismo, exatamente por causa de doping. Então, não é um assunto simplesmente de inclusão, é um assunto que vai, ao longo dos anos, excluir Muitas mulheres de seus espaços.
0: Agora, Ana, qual que é a principal, assim, é porque eu tô pensando nisso agora, qual que é a principal justificativa dessa. do, do pessoal LGBT e mais ali, né, Para essa questão dos atletas trans? Porque quando a gente vê imagens, pô, a gente estava outro dia mesmo, né, batendo algumas imagens, vendo algumas questões, tem um outro que a gente também não citou aqui, que é aquele jogador de handball, que o cara parece o He-Man de saia. Assim, e aí, quando você vê umas imagens... Cara, é absurda. Assim, só de você... Eu, não, eu sou leigo total, tá? Mas eu vejo a imagem e falo... Cara, é completamente desproporcional isso que eu tô vendo. Tipo, tem cinco mulheres tentando agarrar o cara ali... E ele passando assim, fazendo ponto. Assim, é, é bizarro. Qual que é a justificativa dessa galera?
3: Por que que eles... Uma palavra só eles usam. Inclusão. Hum. Inclusão. Inclusão. Ou seja... Nós estamos falando de um universo. Se, form, se pegarmos aí o universo dos transexuais, por exemplo, é um universo muito pequeno. 0,07%. Existe um número. E se você pegar o universo de atletas transexuais dentro desse universo, é 0,000 alguma coisa. Nós estamos falando de 0,00 alguma coisa para mudar 100% da rotina das, de todas as mulheres do mundo. Então, isso não é inclusão. Uhum. E aí, para aqueles que falam assim, bom, já, então vamos fazer cotas. Espera aí, se você quer cota, então você está falando que existe uma diferença. Quando uh, eu fui convidada para fazer um debate na Câmara dos Deputados em Brasília, os dois lados foram lá. Eu fui com... com advogados uh, da Federação Internacional de Vôlei, que entendem muito de políticas antidoping, sabe hum. muito de, uh, sobre hormônios, enfim. E a Tiffany estava com a, o time dela ali também, e ficamos seis horas ali, apresentamos, um, fizemos uma palestra grande, do lado deles, o nosso. Em seis horas, eu acho que eu ouvi a palavra inclusão umas 900 vezes, hum. Eu não ouvi nenhum é, argumento científico, nenhuma prova de que a, a ossatura da Tiffany diminuiu, o coração diminuiu, os pulmões diminuíram, é, que a altura dela de 1,96, 97, Nossa. não foi estabelecida hum. também pela testosterona. É, e o interessante é que no final dessas seis horas... É, uma pessoa do, do, do time dela, né? da, do outro lado ali, chegou para mim com muito respeito e disse olha, vocês me tiraram da zona de conforto, eu não estava enxergando como uma exclusão das mulheres. Era uma psicóloga e ela disse eu tenho uma filha mulher e eu fiquei um pouco incomodada com Caramba. a palestra de vocês porque realmente vai além da falsa inclusão. É. Realmente cria-se um ambiente é. que pode excluir meninas sob o pretexto da bondade.
1: Sim. E, e, Ana, pela nossa conversa aqui até agora, a gente começou falando do caso do Maurício e o caso do Maurício virou um caso de negócios altamente influenciados pela ideologia. Então, a gente vê que a ideologia permeou o esporte de um jeito assim. E é muito engraçado porque... Isso tira muito do brilho da, da, do esporte, né? Parece que, que hoje o time manda na postura do jogador, o jogador não, é. tem que tomar muito cuidado com como ele vai agir na vida privada dele. É,
0: o patrocinador muda no, manda no e time. Patrocinador,
1: isso. O patrocinador manda no time, o time manda no jogador, as pessoas não têm liberdade. E aí o patrocinador fala, não, esse jogador tem que estar lá, se não estiver escalado, eu não vou patrocinar o time. A gente sabe que hoje funciona assim, né? Você acha que isso acaba tirando brilho no sentido de as pessoas não estarem mais acompanhando o esporte Acredito. pelo amor ao esporte? Tem sido assim?
3: Acredito. e Eu escrevi um artigo e o título era Deixem o Esporte em Paz. Porque dentro de um contexto tão é, polarizado... Hoje em dia, tudo é preto ou branco, A B, alto ou baixo, gordo ou magro, preto, né? aquela coisa, é uma dicotomia cega em absolutamente hum. tudo. Maniqueísta. Né? Maniqueísta, ou você é pró-governo ou você é contra, você não pode ser pró-governo e criticar, ou ser contra o governo e elogiar. O esporte, eu não sei, não consigo diagnosticar para onde o esporte está indo, mas o esporte sempre foi o maior campo de inclusão. Tem preto, tem branco, tem alto, tem gordo, tem mulher, tem bissexual, tem homossexual, tem ateu, tem católico, tem protestante, e chega ali... Isso é de
0: menos. E chega ali na
3: Olimpíada, é. we don't care. É, é Exato. A gente não está nem aí se você beija mulher, se você beija homem, se você reza o terço, se você é ateu, ali é uma comunidade olímpica para celebrar a comunhão do ponto em comum, uhum. a competição, a liberdade. Então, existe um, uma, um lado dos bastidores de uma vila olímpica que é um lado tão bonito, que é um lado tão bacana, que quando você está no refeitório à noite, ou até durante o dia, fazendo a sua refeição, aquele monte de gente de uniforme, bandeiras diferentes e alguém entra com uma medalha olímpica no peito, o refeitório inteiro levanta e bate palma, ninguém sabe de onde a pessoa é, de que país a pessoa é, se a pessoa é cristã, se ela é judia, se, se ela tem um namorado ou uma namorada, ninguém sabe, as pessoas levantam e aplaudem aquela medalha olímpica que acabou de entrar no refeitório, a mesma coisa acontece quando acontece uma contusão grave. E a gente fica sabendo que a ginasta dos Estados Unidos arrebentou o pé no salto quando a menina entra toda enfaixada, sendo carregada na cadeira de roda. De novo, o refeitório inteiro. Estou falando de centenas de pessoas. Levanta aplaude. Ninguém sabe se a menina hum. gosta de menina, gosta de menino, se ela reza, se ela não reza. Ninguém sabe.
0: Não
2: interessa.
3: Não interessa. Né? A celebração do esporte, além das escolhas políticas e ideológicas, isso foi... É, é estabelecido na carta do Barão de Cobertão de uma maneira muito clara, a celebração da vida, do ponto em comum. E hoje em dia nós estamos perdendo esse ponto comum, e é por isso que é preciso deixar o esporte em paz. Porque o esporte ainda é um campo de celebração onde as diferenças podem e devem ficar de fora ali. Mas do jeito que as coisas estão indo, vão conseguir destruir... É uma das maravilhas aí que, que ainda conseguem unir as pessoas, né? Você é. vê é, é, palestinos, israelenses na Olimpíada, você vê russos, americanos, você vê brasileiros e argentinos se cumprimentando. Então, deixem o esporte em paz. Continuo com, esse, com essa frase aí vou ficar insistindo nela.
0: Perfeito. E eu acho que uma coisa... É que ficou claro pelo menos por enquanto desse papo aqui né de transexuais nos esportes e tal é que você não é uma pessoa que se é contra trans fazer em ah. esporte né eu acho que isso ficou realmente claro né você só é contra que homens biológicos compitam em mesmo no mesmo esporte que mulheres ali quando eu acho que eu acredito esse esporte a questão física é uma, um fator que é preponderante. Porque eu fico pensando, por exemplo, assim, ah, sei lá, Olimpíada de Inverno, por exemplo. Aí você tem alguns esportes, tipo aquele curling, sabe? Que você aprend... Eu aprendi a gostar do curling vendo na TV. Eu nem sabia o que era tem aquela chaleira lá, ficam os caras varrendo. Eu achava do cacete aqui. A vassourinha
3: do gelo. Eu achava ótimo, eu assistia
0: aquilo tudo. E aí, só que eu fico pensando, pô, aqui, de repente, esse esporte aqui, ele não tem a questão física como um fator principal, de, do meu ponto de vista ali, entendeu? Eu acho que ali poderia ter, de repente, um atleta trans ali na, no, no time, na seleção, que não ia fazer diferença alguma do ponto de vista técnico, talvez. Não sei você, eu, eu queria até ter, ter essa, essa resposta tua. É, como é que a gente poderia, sei lá... É, fazendo o advogado do diabo aqui. Onde é que a gente pode incluir é, os atletas tran trans nesse sentido? É, se teria que ter uma Olimpíada separada para eles, igual tem, sei lá, uma Paralimpíada? Ou de depende do esporte? Ah, um esporte que não dependa da questão física, se, no caso seria válido, igual o curling aí, por exemplo, essa ideia, ou algum outro esporte? O que, que você acha disso?
3: Tá, vamos lá. É, volto naquela, naquele meu comentário sobre as conexões neurológicas do menino e da menina que já acontecem no útero materno. Uhum. Ali já existem conexões uh, neurológicas sendo formadas com a bateria de hormônios específicos de cada uh, gênero. Então, quando a criança sai do útero da mãe, ela já sai com uma carga genética imutável. Não tem como mudar. E isso... Uh, é estabelecido e demonstrado na aptidão física e também ah, na aptidão cognitiva e de tomada de decisões. Então, eu acho que nenhum esporte deva receber homens biológicos, porque não é apenas é uma diferença física, é uma uhum. diferença neurológica também, psicológica, uh, nós temos TPM, nós temos uh, outros fatores hormonais que pesam dentro de uma competição e, e pesam mesmo. Para incluir, a minha opinião, para incluir verdadeiramente atletas trans, já que nós estamos aí querendo bater o preconceito contra essas pessoas, o certo seria colocar uma atleta trans, que é um homem biológico, jogando com os homens. Uhum. Independentemente da maneira como ela se apresente, cabelo grande, cabelo comprido, batom, sem batom, a verdadeira inclusão é respeitar aquela opção social daquela pessoa e como ela quer viver e aceitá-la no seu ambiente genético, no seu ambiente biológico. Ah, por quê? Porque é uma liga de homens, nós não vamos aceitar um homem que se sente como mulher, o preconceito está aí. Uhum. O preconceito está aí. Então, para mim, a verdadeira inclusão é aceitar aquela pessoa, aquela escolha social daquela pessoa, como ela quer se comportar, como ela quer ter a aparência no ambiente científico e biológico dela corretamente. agora ah, não. Ah, diga.
0: Não, é porque só uma, uma, uma coisa que eu queria comentar é que assim, é sempre... Do homem jogando no esporte feminino, né? Eu ia falar você isso, agora, nunca, era, isso é, era exatamente. Eu, eu fiquei isso, com isso na tem. cabeça, falou que você nunca vê o contrário. O caminho
3: inverso, não tem. Até porque o caminho inverso: uma atleta transexual masculina, ou seja, uma mulher biológica que vai para o esporte masculino, ela pode tomar uma tonelada de testosterona que ela não chega perto da performance natural masculino.
1: Isso já é o argumento, meu Deus do céu. Se o movimento só é do homem, vindo para do homem biológico, vindo para o esporte feminino, e não existe
3: um movimento contrário, isso já é o já argumento. Já mostra si que
0: só. tem alguma coisa que é. não faz sentido A ali, uma né?
3: Uma mulher biológica, uma atleta trans masculina no, no esporte masculino, ela nada mais é do ou ele nada mais é do que uma mulher uh, entupida de testosterona e que pode fazer o que quiser, pode treinar e, e, e fazer toda a, a, a carga é, hormonal ali, uh, artificial, não chega perto de nenhuma performance masculina.
0: A gente percebe muito isso, tem um, um vídeo, se não me engano foi no ano passado, no retrasado, do, do jogo do Bauru. Tava o Bernardinho, né? Ele foi cancelado né? naquela foi época lado, ali. Foi. Porque a Tiffany fez um ponto assim... Não, e é bizarro assim, né? Ela levanta, sobe, pô, faz o um ponto e tal. E aí ele, ele fala assim com todas as direitas. Ele, pô, o homem é foda. É, né? Ele é, fala exatamente é. isso. E aí ele foi cancelado. Depois ele teve que pedir desculpa. Ele pediu desculpa lá, se retratou e tal. E quando você pede desculpa pra essa turma, normalmente a galera não... Não compra também o, a ideia. É. Como é que funciona isso? É, por por Jordan, que não devemos pedir desculpas? então?
1: Jordan Peterson fala isso, né? Não, aqui, não se pede ó, desculpa para a multidão. É. Aqui, ó. Vou ler. Ah, deixei, é isso que tá aí? Deixei ah, aberto então aqui. Leia para nós, Ana Paula Henkel.
3: É, Jordan Peterson. Aliás, leiam, leiam Jordan <risos> Peterson. Todo dia, acorda e fala: qual, é qual será a minha, a minha dose de Jordan Peterson de hoje? Ele fala o seguinte: em relação. Porque Jordan Peterson também é outro que já foi cancelado inúmeras vezes, também tem o thicker skin, né, a, a hum. coraça aí, e ele fala o seguinte, ele fala nunca peça desculpas a uma turba sedenta de sangue, você não está lidando com pessoas com quem pode reestabelecer um relacionamento você está lidando com uma ideia sem alma que possui pessoas, e eu acho que é isso, porque é, a, a, a turba sedenta de sangue ela não quer ela não quer seu pedido de desculpas ela quer usar você como um boi de piranha mostrar uhum. olha olha como eu vou cancelá-la
0: ela vai ficar a baixar a cabeça ali. assiste
3: uhum. como eu vou massacrar essa menina entendeu o próximo pode ser você, uhum. é só isso, ela pode pedir desculpas 50 vezes, que não, não adianta, nós tivemos um caso na, na NFL dos Estados Unidos, né, um quarterback do Saints, do New Orleans Saints, o Drew uh, Brees, que o ano passado, dentro daquele contexto de Black Lives Matter, logo após a morte do, do George Floyd, Black Lives Matter e aquela destruição ali em várias cidades dos Estados Unidos, havia uma agenda política é, para tentar derrubar Donald Trump da Casa Branca. Então, existia né, uma, uma agenda ali além do racismo estrutural. A gente pode de, é, é, debater racismo, mas um racismo estrutural no, no país mais livre e próspero do mundo é difícil acreditar nisso, principalmente quando atletas milionários negros estão reclamando né, de um racismo estrutural. Enfim, uh, o quarterback do Saints ele vem de uma família militar, pai, avô, tio, irmão. E ele falou para naquela onda de se ajoelhar durante o hino americano ele chegou para os companheiros e falou, olha, eu não me sinto muito confortável, apoio o Black Lives Matter, eu apoio a causa de vocês, mas eu não gostaria de ajoelhar porque eu venho de uma família militar e eu me sinto desrespeitando os meus antepassados, as pessoas que morreram na minha família Pronto, já era, por, já causa era. Indo, por causa desse <risos> hino, por causa dessa bandeira, e não ajoelhou. E explicou, tintim por tintim, eu apoio o movimento de vocês. Parece que essa parte foi ignorada. Ele não ajoelhou, ele foi cancelado. 24 horas depois, ele fez o primeiro pedido de desculpa.
0: Caramba!
3: Para os tubarões. Ele teve seis pedidos de desculpa. E agora, janeiro desse ano, ele se aposentou.
0: Caramba, teve o Jonathan Isaac, também Jonathan da, da Isaac. NBA, Só que, que é negro. negro, mas ele também foi cancelado.
3: Ele foi cancelado e porque agora. Porque ele é cristão, ele negro é cristão... e então tal. Ele não queria
0: se. Mas ele era contra. Ele, ele... ele deu uma entrevista falando ele que. Ele deu
3: uma entrevista e disse que ele não ia se ajoelhar porque a, a única pessoa que ele se ajoelhava era para Cristo. Uhum. E que ele não ia se ajoelhar para homem nenhum na terra para rei nenhum apenas para o rei divino é
0: pronto já era
3: já era e aí você vê engraçado você vê a foto do Orlando do, do Orlando Magic ali da, da, da onde da NBA e só ele em pé Sim. com a cabeça baixa vários jogadores com a camisa do Black Lives Matter ajoelhados numa toalhinha senão machuca uhum. o, o joelho, <risos> é agora recentemente o Jonathan Isaac foi cancelado de novo porque ele foi contra o passaporte da vacina. E negacionista ele demais. Ele deixou muito específico, <risos> ele especificou assim muito bem, destrinchou a opinião dele sobre a vacina, e ele não é contra a vacina. Ele falou, é uma decisão muito pessoal, eu não posso obrigar o meu irmão em Cristo, Sim. de se vacinar ou não. Isso é uma opinião pessoal. Então, ele foi específico assim contra o passaporte vacinal. Foi cancelado, ou houve uma tentativa, mas aí dentro da NBA deu um spark, saiu uma faísca ali. E aí veio o, Kyri, o Kyrie Irving, veio falou outros, a mesma coisa. Não. Aí vários atletas negros da NBA vieram contra o passaporte da vacina e a imprensa ficou meio perdida. E agora? A gente cancela, não cancela? Sim. Porque aí, essas Acho vidas... Acho se não me engano, é falou contra na, na é. época.
0: E é engraçado que... Assim, a
3: Nick Minaj. Nick
0: Minaj, já falou também. E é engraçado porque a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos e parece que o Brasil, ele, ele toma é, as diretrizes dos Estados Unidos para muita coisa. A gente parece que não inventa as coisas, a gente meio que copia também certas coisas. A gente teve recentemente o Flow, que também foi cancelado. Pelo mesmo motivo, né, o Lacombe foi lá, o vídeo depois caiu, porque ele deu uma opinião dele a respeito da vacina, o YouTube censurou o vídeo, eles até depois estavam processando lá, tentando ir atrás disso, e eles perderam o um patrocínio deles, porque o Monark chegou e fez uns tweets lá, a respeito da, da, da questão da liberdade de expressão. ele falou, cara, eu acho um absurdo chegar um convidado aqui, falar o que ele bem entender, e eu perder o vídeo ser cancelado por conta disso. E depois a internet foi em peso assim atrás dele e eles perderam lá essa questão do patrocínio. Como é que você enxerga o Brasil nessa situação assim? Nos Estados Unidos é muito diferente daqui. O pessoal de lá fala também a respeito das coisas daqui. Como é que você vê isso? Eu
3: aí? acho que a diferença do, do Brasil para os Estados Unidos. Eu eu não acompanho esse podcast, mas eu recebi um vídeo. Uh, eu acredito que desse podcast deles quebrando uns copos, é isso? É, é, são os mesmos, eles estavam quebrando os ah, copos. Sei te dizer. Eles receberam, eu acho que eu, me, eu acho que é o mesmo. Eles receberam é, o Luciano
0: o Luciano Hang. Luciano Hang, Sim.
3: né, o dono da Van, Luciano Hang chegou lá com um presente, uma caixa com copos, com cristais, né, copos de vinho. E fizeram a entrevista, agradeceram. E numa outra entrevista, eu não sei quem eles estavam entrevistando, mas era um, um entrevistado que era oposto à ideologia. Ali. Eles pegaram os copos que o Luciano Hang tinha dado para eles e quebra eles quebraram. E fizeram, ah, isso, e, né? e fizeram essa gracinha é. de vamos lacrar aqui quebrando... Uhum. O, os copos do cara que foi na CPI da Covid, que bem ou mal apoia esse governo, whatever. E eu acho que eles retiraram o, o vídeo do ar porque pegou muito mal. Inclusive pessoas que eram contra o Luciano é, Hang falaram, poxa... Não precisava, né? Não precisa, pode hum. falar, fala, critica o cara, mas o hum. cara chegou ali com um presente. Então eu acho que isso cai naquela rota que a gente estava falando dos jacobinos, né? você fica ali pagando o seu pedágio ideológico, você fica guilhotinando as pessoas, uma hora vai cair em você. Não adianta pagar o pedágio ideológico achando que isso vai ser um seguro, vai ser uma proteção para que a guilhotina não chegue até você, porque vai chegar. Inclusive, recentemente, uma
1: live do, do, do presidente Jair Bolsonaro foi derrubada, uma das lives que ele fez, e ele foi impedido de postar vídeos, acho que durante uma semana. E o próprio monarca do Flow se pronunciou, apesar de todas as divergências com o governo, ele se pronunciou contrariamente àquilo, falando, olha, vai vendo aonde isso... Mais ou menos igual a Maurício, né? Vai vendo, vai vendo aonde vai. isso vai chegar, porque é exatamente esse movimento de Jacobino que você está falando. E aí ele se falou isso, né, falou, olha, ter uma opinião não pode ser considerado um crime, não existe crime de, de opinião. opinião, não existe crime de opinião, ponto final, né, e ele foi muito mal interpretado por isso, ele foi acusado de um monte de, de coisas, né, um monte de, de, de impropérios, de crimes que ele não havia cometido e ele veio se explicar, e aí a partir do momento em que ele se explicou, a reação em cadeia foi justamente a reação que você disse, ninguém tá interessado no pedido não. de desculpas ou no que você de fato tá falando, e você, Ana, não se dobra. Você nunca se dobrou no esporte. Você não se dobra. Eu imagino que não deva se dobrar em profissão nenhuma das, das múltiplas profissões que você tem, né? Como arquiteta, como comentarista política, você não se dobra.
3: Como mãe. Como mãe, eu posso imaginar. Como mãe, eu me dobro. Como então, você se dobra. Será que dói? Vou perguntar isso para <risos> o Gabriel.
1: Mas o que eu gostaria de perguntar é o que, que você diria... Para as pessoas que hoje estão encontrando reverberação nisso, nesse posicionamento que nós estamos defendendo aqui agora, que é um posicionamento absolutamente razoável, embora permita contrapontos, ele é um pensamento razoável. Tanto é que nós estamos vendo essas nossas opiniões reverberarem, por exemplo, no fato de que o Maurício agora tem 2 milhões 700 mil seguidores. Então, nós estamos vendo que nós não estamos sozinhos. A espiral do silêncio parece ter sido quebrada. Que palavra de encorajar. Só que, né, apesar disso... Toda a mídia é contra. Então, a mídia inteira faz uma pressão enorme, a ideologia faz uma pressão enorme. Que palavras você diria para aquelas pessoas que são como nós, que compactuam com isso que nós estamos pensando aqui, mas que estão com receio, estão com medo, que volta e meia ficam com receio de falar alguma coisa ou que querem pedir desculpa? O que, que você diria para essas pessoas?
3: Bom, acho que a primeira coisa a dizer é que pedir desculpas quando você erra é um ato necessário, né? errei, peça, pedir desculpas, é, isso aí eu acho que é uma grandeza é, da alma humana que ao longo da nossa vida a gente tem que alimentar. Agora, o exame de consciência é qual foi o crime que eu cometi? E você pedir desculpas por um crime que você não cometeu, não pense que você vai ficar nessa primeira desculpa. Ah, o, que, o que eu posso dizer, aí é, queria até saber da experiência de vocês, é que depois do terceiro cancelamento, hum. é, você, você entende que não é sobre o seu argumento, não querem discutir, não existe uma interlocução intelectualmente honesta, existe um cancelamento puro, vil, uma barbárie jacobina, é isso que existe, e Acho que sair da espiral de silêncio requer preparação. A pessoa também não pode sair da espiral de silêncio sem uma preparação adequada, porque vão cancelar em algum momento, que seja dentro da sua família, dentro do seu grupo de amigos, ou na faculdade, ou na sala de aula, ou no trabalho, vão cancelar. Então, você tem que entender que é, a longo prazo, qual é o legado que você quer deixar, qual é qual o contexto macro de tudo isso que a gente está vivendo? Né? O que eu recebi de homens como Reagan, João Paulo II, Thatcher, o que eu recebi, Churchill, vamos até um pouco mais atrás. O que eu recebi desse, desses homens e o que eu preciso fazer para que o legado continue da maneira que eu recebi? Porque essa, para mim, é a grande preocupação. Eu ser cancelada, Eu, enfim, isso... É chato, mas eu como mãe, o que eu vou deixar para o meu filho? O próprio Ronald Reagan falava, né, que a liberdade ela está sempre a um passo da extinção, uhum. uma, geração, uma geração, né, da extinção, que nós precisamos receber a liberdade, proteger lutar por ela e passar para os filhos para que eles façam a mesma coisa agora como que nós vamos passar uma liberdade turva para os nossos filhos eles não vão eles não terão como protegê-la eles vão ter que consertar alguma coisa que nós fomos incapazes de proteger então a gente tem que pensar no macro porque a, a longo prazo, essa cultura do cancelamento é uma mini revolução francesa virtual né, dos justiceiros sociais aí que, por trás de um teclado, não tem medo de Sim. falar nada. Uhum. Né? Então, é preciso combater com argumentos, é preciso combater com elegância, sem aumentar a voz, sem entrar na histeria que eles, às vezes, precisam que nós entremos. E a partir do momento que você já começa a recusar a entrar na histeria, no debate, no mesmo tom, eu acho que aí já é o primeiro passo para o primeiro gol, digamos assim.
0: Agora, Ana, é, a gente vê você falando bastante dessa questão dos atletas trans. Você foi lá numa, numa audiência, aquilo? Na Câmara. Tá, você ficou, sei lá, seis horas lá, que você falou. Por que assim, Você é ex-atleta de vôlei. Por que, que você ainda está comprando essa briga? assim? O, o que que dentro dessa Abril, por que que isso é importante pra você, assim, se você já saiu do vôlei, se eu tô fazendo bem o papel do, do advogado diabo, assim, por que que isso te, te interessa ainda, por que que você ainda tá mexendo com isso, se você sabe que vai dar dor de cabeça.
1: E sua vida Qual... tá tão boa nos é, Estados Unidos. Que, é, por que,
0: sabe, por que se importar com isso?
3: Porque eu tenho, eu tenho filhos, eu tenho, eu tenho um filho de 20 anos, que eu quero deixar o legado que eu recebi do meu pai para ele de luta. O meu pai nunca se calou. É, meu pai foi professor de matemática, diretor de escola, educador. Uhum. E dentro de um ambiente de sindicato, de professores, um ambiente é, bem esquerdista, bem ali de entrelaçados com a ideologia da esquerda no Brasil. Meu pai nunca se calou. Sempre com muita elegância, ele sempre colocou os argumentos dele. Eu tenho uma enteada que é atleta, não é uma atleta é, nata, aquela que assim vai ser o grande exponencial do time, ela precisa estar tá sempre trabalhando muito para estar na pontinha dos cascos ali. E aí eu fico pensando, se eu não lutar por isso, um menino biológico chega, ó, Empurra, toma o, lugar dela. toma o lugar dela, então eu preciso lutar por ela, eu preciso uhum. lutar pelas filhas dos meus filhos. É esse legado do Reagan que nós recebemos, né? é, é, esses homens, eles, eles não passaram o que, o que eles passaram simplesmente para ir, cair o muro de Berlim, 1989, e, que maravilha, estamos livres, mas e aí? É, o cerceamento das nossas liberdades, né? o comunismo, ele vem de várias formas. Hum. Né? Muita gente fala, comunismo, 2020. Não, não é apenas <risos> o comunismo, Sim. mas a aura tirânica, a alma ditatorial do comunismo, do fascismo, do nazismo, ela se reinventa, hum. ela vem de várias maneiras. E é preciso a gente... É preciso estarmos sempre entrelaçados com o passado e entender que existe uma roupagem nova ao longo dos anos e é preciso a gente identificar... E continuar protegendo o legado desses homens.
0: Inclusive, esse politicamente correto não deixa de ser também um autoritarismo desses grupos, né?
1: Com certeza. E uma pessoa que reverbera muito isso, tudo que você disse até agora, Ana, e é uma pessoa com a qual você se identifica muito, é o Jordan Peterson. É. Né? E eu queria que você comentasse conosco: como que o Jordan Peterson veio parar na sua vida? Como que isso chegou até você? Primeiro o contato que você teve com a literatura dele,
3: e de que maneira ele te influencia no seu dia a dia? Olha, é um, é um homem, assim, uh, acho que é um dos maiores pensadores contemporâneos. É um homem que tem um legado, já tem um legado mesmo em vida. E qual a importância do Jordan Peterson no mundo de hoje? A importância dele é a comunicação com uma geração muito jovem, com jovens. Eu fui a duas palestras do Peterson em Los Angeles com o meu filho, ele me avisou, Jordan Peterson estará em Los Angeles, logo. E, e fomos na nas duas palestras, fiquei muito impressionada como uma pessoa pode falar durante duas horas e meia assuntos tão profundos, tão relevantes, sem um pedaço de papel no bolso, sem um TP, uhum. sem uma cola, sem um telefone, era simplesmente um banquinho com uma água e o palco. Duas horas e meia... De uma imersão ali profunda em ah, pontos filosóficos da vida, zonas de desconforto. Ele empurra a gente para zonas de desconforto que hoje em dia elas são empurradas para debaixo do tapete, principalmente em relação a uma nova geração de pais que não, não podem dizer não para os filhos, não podem abalar a autoestima, o amor próprio. Ninguém pode se frustrar. Ninguém hoje em pode dia. se frustrar. Isso. O que acontece, é, Jordan Peterson mostra que muitas das ferramentas que nós temos ao longo da nossa vida adulta, elas são colhidas no caminho da frustração, da, do, do desapontamento, da decepção, da tristeza. As ferramentas estão ali e não apenas uh, uh, na alegria. Life né? suffering. Né? Life suffering. Oh, é isso. E, e eu acho que ele tem essa capacidade de, ter um, de se comunicar com uma geração muito importante de conservadores, uma geração que está aí é, procurando uma identidade e argumentos, não apenas discutir ah, a esquerda é ruim. Tá, se a esquerda é ruim, porque a direita é boa, por que os conservadores? O, o que você tem para me oferecer? E ele oferece a zona do desconforto, mostrando. O quão ela será positiva para você. Então é, ele tem uma série bíblica que você pensa, poxa, eu vou ficar ouvindo sobre a Bíblia, não que isso seja ruim, mas ele traz uhum. é, os pensamentos da Bíblia para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. E é o um engrandecimento, o um enriquecimento que você escuta duas horas e fala já acabou e você já quer passar para o outro. Aliás, para quem está nos escutando, essa série está toda
1: disponível no YouTube, gratuitamente. Sim,
0: tem um vídeo dele, inclusive, que é uma palestra sobre o Rei Leão, Ele mostra vários é. simbolismos, assim, vários filmes da Disney, inclusive. Então é muito interessante, né? Como ele traça também todo o ponto de vista cristão ali também, né?
3: Eu já cheguei a ficar cinco, seis horas assistindo o Jordan Peterson, assim, na madrugada. Cliquei um vídeo, aí assisti, um... aí começa aqueles recomendados, uhum, é. aí você fica clicando e eu olhei, já eram quatro e meia da manhã. Cara. E a importância para mim, Lara, é, é que um, até um ponto de, de cunho bem pessoal, né? O, o, filhos passam por momentos, às vezes, de instabilidade uma zona cinza que todos nós passamos ali na adolescência eu sou criança eu sou adulto eu sou adolescente como eu tô né e o Gabriel é um, um menino muito introspectivo ele lê bastante ele tem um senso de humor assim é muito é, é muito particular ele é tímido mas ao mesmo tempo ele é muito 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 estudioso e e ele, como todos nós, passou por esse momento ali nos 16 anos, 17. Eu sou um adolescente, eu sou um homem, eu quero ser homem, mas eu tenho meus receios, meus, os meus medos. E o Jordan Peterson caiu ali na, na tela do, do Gabriel. E eu já tinha ouvido falar do Jordan Peterson, mas não tinha mergulhado diretamente no trabalho dele. E uma, foi ele que te apresentou. E uma vez o Gabriel falou porque eu já tinha é, lido partes de um livro mais antigo do Jordan Peterson que é o Mapa mas... do Significado, sim, sim. né? Que, olha, eu, eu queria fazer um curso sobre esse livro porque é um, eu não tenho palavras para aquele livro. É um livro, né, bem grande. Mas o Maps of Meaning eu uh, me interessei muito ali pelos arquétipos, enfim, e, e Jung e tal. E eu já tinha um conhecimento desse trabalho do Jordan Peterson. E quando o Gabriel me apresentou o Jordan Peterson contemporâneo, com uma linguagem muito específica, direta para os jovens, ele falou, mamãe, você já ouviu falar do Jordan Peterson? Eu falei, já, filho, eu já conheço um trabalho dele aqui, o Maps of Meaning, que é espetacular, mas é um trabalho muito técnico, o uhum. Maps of Meaning. E quando o Gabriel me chamou para sentar, e eu vi aquela linguagem e... Duas horas depois, estávamos ali assistindo. E Jordan Peterson foi um grande parceiro do Gabriel nessa fase. Nós assistimos muitos vídeos sobre life suffering, sobre abraçar o lado ruim que todos nós temos, que nós nascemos, né? os freios que você usa, as ferramentas que você usa para que esse lado não, não aflore. Né? Essa... Uh, essa, esse casamento assim, da realidade, do, do, do bem e do mal dentro de você. E aí é um mergulho sem volta, Jordan Peterson. Ai, aí você começa triste. a ver, assistir, ler, aí vem Doze Regras, uhum. que na verdade o Doze Regras ele é um, ele é um Maps of Meaning bem, 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 bem resumido, mas que é muito útil. E para aqueles críticos que falam, ah, é um livrinho de autoajuda, Nunca. é porque não entendeu nada do Nem livro. Nem deve ter lido. Não, não me, entendeu Ninguém nada. consegue entrar na, naquele livro e sair
1: da mesma forma. E que o entrou. meu é autografado. Ah não. Ah não. Acabou a amizade agora. Os dois. Quem é. já... É, Ai, nós máximo. conhecemos o Jordan
3: Peterson numa dessas palestras uh, em Los Angeles. Nós entramos na fila hum, para apertar a mão dele. Que legal. Temos fotos e apresentei o Gabriel. E uma vez eu escrevi um artigo sobre ele, Quem Tem Medo de Jordan Peterson. Que tava, era, foi uma das fases do cancelamento. Estavam Sim. cancelando o Jordan Peterson pela enésima vez. E eu escrevi... Um artigo que chamava Quem Tem Medo do Jordan Peterson. E um seguidor meu do Twitter era aluno dele na, na Universidade de Toronto e comentou com ele e ele me retweetou. Caramba! É. Pronto, zerou a vida. Zerei a vida, Zerei
1: a vida. Que massa. Você sabe que eu tô te vendo falar do Gabriel desse jeito? Vou até te confessar uma coisa aqui, uma coisa pessoal. Eu acho que você não vai lembrar. Mas eu passei por um, aquelas, aqueles resquícios feministas que vão ficando na gente, assim, a gente vai ficando meio bobo. E aí eu tava numa fase que, eu não quero ter filho, não quero ter filho, não filho, tá, tá, tá. Aí de repente eu falei, mas parece que eu quero, parece que o corpo tá pedindo, mas eu não quero. E aí é aquela fase, né, mais ou menos igual a essa fase do Gabriel, Sim. de transição, assim, que você tá se entendendo. E eu, você postou uma foto com o Gabriel, ele é lindo, ele as, parece muito com você, inclusive, né. E aí eu vi aqueles dois, falei, coisa mais linda, eu te mandei uma mensagem. Falei, Ana, na caixinha, é... Que, que, como que é a experiência de ser mãe né? o que, que você acha de ser mãe você seria mãe de novo, alguma coisa assim e aí você deu uma resposta Ana, enorme, que eu tenho printado aqui no meu celular e uma resposta muito linda falando, a melhor decisão que eu já tomei na minha vida foi a decisão de ser mãe essa é a melhor decisão que eu já tomei e aí depois no especial de natal do ano passado eu entendi aí você isso ainda tudo. mais né? aquilo fez muito sentido
3: pra mim e assim, é agora uma, uma pergunta mais pessoal. Só pra, pra, pra colocar um adendo nisso, Isso, porque a gente está falando de Jordan Peterson, isso é um ponto que. É... Por que Jordan Peterson ele é tão necessário? Porque ele mostra o abraçar dos desafios. Ele demonstra e te dá algumas ferramentas para você achar coragem para você abraçar o desconhecido. Que hoje, existe uma, essa geração tem medo de arriscar. Tem medo do desconhecido. É uma geração envolta num plástico bolha. Não posso me machucar, não posso me ferir. E aí, o que acontece? Quando essa geração vai, se torna adulta e entra em alguns relacionamentos, existe uma frustração, uma decepção. Troca rápido. Uhum. Eu não quero mais. Mas não é porque não gosta da pessoa. Porque eu não quero me machucar eu não quero trabalhar, e o Jordan Peterson ele, ele quebra essa esfera da proteção é, nociva e ele faz a gente abraçar os desafios é, de uma maneira que lá na frente você faz aham, agora entendi que foi o caminho que você fez, é. né? E hoje o seu
1: ahá é olhando para o Gabriel e o Gabriel te apresentando o Jordan Pizza, então, que esclareceu oh, é. o porquê que o Gabriel fez tanto Exatamente. sentido. Então, o círculo se fecha, né? Impressionante. Ana, você tem muitas vertentes, né? Moram muitas Anas aí dentro, mais ou menos tipo Fernando Pessoa, assim. Então, tem a Ana arquiteta, a mãe, a Ana esposa, a Ana mãe... É comentarista, ex-atleta, medalhista olímpica, mega medalhista olímpica. Tem a Ana que cuida de si, com certeza, né? Então, ele vai ali, escolhe uma maquiagem e tudo mais. Então, são muitas Anas aí dentro. E a gente conversava agora há pouco e tem uma Ana que, que faz mais gosto pra você, né? Que é aquela que você fala, não, de tudo isso que eu faço, isso é mais importante. E você é uma pessoa muito que tá muito exposta na mídia, né? que tem um reconhecimento muito grande colhe muitos frutos de todo o, seu, todo o seu esforço. E por incrível que pareça, a Ana a qual você é mais apegada é aquela de dentro de casa, né? Comenta conosco um pouco disso. O que, que é? As pessoas não sabem disso, né? As pessoas provavelmente imaginam que a Ana com a qual você é mais apegada é essa que está todo mundo vendo, é essa combativa que enfrenta cancelamento. E isso é só uma parte da sua vida,
3: né? Essa Ana que as pessoas veem, Lara, ela... Eu afirmo isso sem assim, uh, o menor medo de errar nesse, nesse cálculo, mas essa Ana combativa, atleta, medalhista, arquiteta, que vai, é cancelada, que vai, que fala, é cancelada e vai de novo, essa Ana não existiria, existiria se, se não fosse o que a Ana lá dentro recebe, a minha estrutura familiar, o legado do meu pai, a minha mãe, a minha família, o meu marido, o meu filho. Eu não imagino sair, botar o pé para fora da porta se eu não tivesse o que eu tenho para dentro da minha casa. A minha força está ali. É, a minha força, a minha troca de energia, o meu aprendizado. Porque eu fui mãe com 28 anos, é, dentro de um contexto econômico, profissional, muito bom da minha vida, onde eu viajava bastante, é, já tinha uma profissão muito bem estabelecida, já tinha fama, já tinha um nome reconhecido, já tinha uma, uma conta bancária confortável, e eu achava que eu era muito feliz, eu estou bem, eu estou bem, eu tô, tô olímpica, eu estou bem. Uhum. E veio a maternidade, veio o meu filho... E teve um dia que eu olhando para ele, eu estava amamentando, eu falei: eu não era feliz e não sabia. Isso aqui é felicidade. Isso faz nada daquilo faz sentido se o, o final não for esse. Nada da. A, essa é a minha experiência, né? Existe o respeito para quem decide não quero ser mãe ou enfim, mas a minha experiência é que diante de um ser ali, de uma vida que, que eu gerei, que hoje é o, o maior parceiro que eu tenho na minha vida hoje, é o meu filho, né? meu pai foi embora, mas ele falou, fica calma que eu vou deixar um suplente, nota mil aí para você. <risos> eu aprendo muito com meu filho, até hoje. né? Muito, muitas conversas, a gente discute muitas coisas, e aí eu vejo que é, diante do poder que Deus deu para gente, para as mulheres de gerar uma vida, as nossas vontades elas são muito insignificantes na questão desse poder divino, né? de você continuar estabelecendo ali um legado que vai além da sua vida, que vai além hum. do que você acha politicamente, ideologicamente, economicamente. Você não sabe o que aquilo, onde aquilo pode dar. Você aceitar a dádiva de gerar uma vida e entender a sua insignificância diante de um presente tão grande. Hum,
0: vai e, além das medalhas, né?
3: Vai é. porque você a medalha tem uma hora que você bate no teto. Você fala eu sou uma medalhista olímpica, eu tô bem, eu fechei o maior contrato da minha vida, eu tô bem, uhum. mas a vida diária de uma mãe não existe teto, você aprende todos os dias, todos os dias você aprende, 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 então, quando o meu filho às vezes manda uma mensagem, mamãe, obrigado por ter me ajudado com alguma coisa. Ah, meu Deus. Eu fecho o olho uhum. e eu falo, você não imagina o tanto que você me ensina diariamente. Ah, não, Gabriel. É. Olhando é. para o Gabriel, ele é obrigada. A mulher maravilhosa que está é. aqui falando de você. Que legal, que bacana. E é isso, os filhos eles acabam se tornando um eterno aprendizado para a gente e um crescimento que é, é um... É um respeito, né? Abraçar isso é um respeito à dádiva divina de, de podermos gerar é, uma vida.
0: A gente estava tá falando de tantas anas aí, né? Eu queria aproveitar e falar um pouquinho da Ana política, né? De comentarista política. Hoje você abraçou né? essa, essa causa, né? Você trabalha com isso também. Eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória, ou de onde você chegou realmente na política, por que falar de política. E você tem um curso, né? você falou que da... queria fazer um curso também do Map é. of Minas e tal, você tem um curso de política americana, você fala de política americana no teu Instagram. Por que, que o brasileiro precisa entender política americana? Para começo de conversa, assim.
3: Porque eu acho que os pilares da liberdade no Ocidente estão estabelecidos na América, né? Estão estabelecidos ali, né? O Farol da Liberdade, ele está estabelecido ali. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, tudo que a gente vê na primeira emenda da Constituição norte-americana, é, é, tudo aquilo está estabelecido na vida diária, uhum. e eu só percebi isso quando eu me mudei para lá, porque antes quando eu era atleta e jogava contra as, com as uh, americanas, eu confesso aqui, eu já confessei isso até para o meu marido, que existia um preconceito, eu tinha um preconceito, ai, uniforme, olha como são, uniforme mais bonito, como elas é. são, como elas põem a mão no peito para cantar o hino, como isso, como aquilo. É uma ai,
0: rixazinha. É,
3: é uma rixazinha, é, ai, que bandeiras na, 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 na porta de casa. É. Só que aí quando você mora lá, você entende que é um conceito muito maior do que o conceito visual que nós é. vemos e crescemos... É, vendo nos filmes americanos, né? filmes de guerra, ou filmes né? A, B ou C sobre a cultura americana, é um conceito filosófico muito acima do conceito visual a que nós somos bombardeados durante muitos anos. É, é difícil explicar, porque o conceito filosófico da, dessa liberdade ele é muito estabelecido. Muita gente fala da Casa Branca, de Washington, quem é o presidente que está agora na Casa Branca, no Salão Oval mas dentro da pirâmide da sociedade americana, a Casa Branca é uma pirâmide lá em cima. Aqui embaixo, é a pirâmide da liberdade ela, ela é, ela é muito próxima de você. É a política local, é, as tradições locais, é tudo muito bem uh, fundamentado, muito perto de você. Então Até chegar lá em cima, eu até costumo falar no meu curso que o presidente norte-americano manda menos do que as pessoas imaginam você tem um poder de ação na, da sua cidadania, da ação mesmo real, política, para mudar a, o conceito da sua comunidade, ele é muito É mais palpável. centralizado. Assim, ele né? é muito perto de você. É. E, e, essa, e essa defesa da liberdade, nesse sentido, de você ter ela mais próximo. isso eu queria trazer para o brasileiro, porque nós ainda falamos muito... Em Brasília, na União, no governo federal. A gente ainda espera muito do governo federal. Qual o nome do vereador que está encarregado do seu bairro? Ah, João, Antônio. Uhum. E nos Estados Unidos é o oposto. Né? Você tem ali o um nome, você hold accountable. É uma expressão tão que às vezes eu tenho dificuldade em traduzir para português. É você hold accountable, você está ali com... Uh, o cabresto puxadinho nos políticos ali o tempo todo, e, e, e a defesa da liberdade, acho que é o principal é, ponto, até dentro do conceito dos pais fundadores americanos, da, da, da própria criação da nação americana, nós temos pais fundadores que eram muito, 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 muito diferentes, muito diferentes, você não tem um pai fundador parecido com o outro, e alguns até se tornaram inimigos né? mais para frente, Thomas Jefferson e Hamilton, Alexander Hamilton brigaram durante muitos anos sobre o estica e puxa, quem vai ter mais poder, se é a União, se é os Estados, e por causa dessa rivalidade a nação foi forjada na autonomia dos Estados também, no Bill of Rights, depois você tem Thomas Jefferson e John Adams, que passaram anos é, sem se falar, se tornaram presidentes, acabaram morrendo no mesmo dia, é de julho, é, e dentro desse conceito todo da fundação da nação mais próspera do mundo, muita gente fala assim, fala assim, ah, mas você fala é, Estados Unidos é uma nação livre porque é uma nação muito próspera? Eu falo não, é o contrário é uma nação muito próspera, porque é uma nação muito livre. Uhum. E isso tem que ser é, explicado porque essa liberdade e essa prosperidade, ela se dá pelas diferenças da, a, a, da, dos pais fundadores, que hoje é proibido você ser diferente, né? Tudo é muito coletivista. Vira um inimigo mortal. Vira um inimigo, né? né? E, e, e todo mundo tem que andar no seu balaio coletivista e a gente vê que é, a individualidade e não o individualismo a individualidade dos pais fundadores o respeito à individualidade do que você pode acrescentar do que você pode acrescentar eu posso acrescentar de diferente isso faz uma comunidade forte a celebração das individualidades num bem comum né num objetivo comum e não você renegar, aí é, empurrar para o escuro a sua individualidade pelo bem comum. É exatamente o contrário. O bem comum se fortalece na individualidade, na personalidade. Na personalidade. Isso. E isso é um pilar muito forte né, dos americanos. Isso.
1: Eu queria fazer um pinga-fogo com a ah, Ana Paula nós, antes de nós nos despedirmos, mas tem alguma coisa ainda que você esteja. Não,
0: pensando? uma coisa que eu me lembrei, que você está comentando, de, das pessoas não saberem o nome do, do próprio vereador aqui do bairro, né? Dessa terceirização da culpa. Né? A gente sempre culpa o governo federal, o STF. A gente sabe o nome de todos os ministros, hum. é uma coisa que você sempre fala, né? mas não só não sabe o nome sei lá do, do vereador ou até do próprio de escalação quando você fala de futebol né o pessoal sabe fala muito de política e tal mas também não a gente não olha também para a questão do esporte assim também a gente não sabe nem quem que é a escalação do, do da seleção brasileira né então é uma coisa que ficou na minha cabeça assim
1: vamos pro, vamos, vamos lá, lá pro vamos pinha então <risos> então, vamos lá. então vou
3: falar você me dá a primeira coisa que vier à sua cabeça tá
1: Olimpíadas
3: Ai, meu Deus. Olimpíadas. Amor. Boa. Um filme. Gran Torino. Um livro. A Bíblia. Não tem como, né? Gabriel. Minha vida. Esporte. Leitura. <risos> Mudei. Hum. Boa.
1: Sofrimento.
3: A falta do meu pai. Deus. O único norte. Boa. Muito obrigada. Eu posso Ana. fazer só mais uma? Oh.
0: Essa, essa é polêmica, hein? Brasil versus Estados Unidos, para que time você torce?
3: Depende! <risos> Depende, porque, olha, na Olimpíada eu tive, eu vi jogos que eu tinha amigos nos Estados Unidos e amigos no Brasil. <risos> Aí o meu marido falava, você vai torcer pra quem? Eu falava assim, eu vou torcer pra que acabe logo no jogo. <risos> porque quando é Brasil e Estados Unidos, eu sempre vou torcer para o Brasil. Sempre, 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 sempre. Sempre. Inclusive, quando uh, existe uma regra no Comitê Olímpico que, se você passa cinco anos sem jogar pelo seu país, você pode jogar por outro país. E como eu tenho, eu sou cidadã americana, cinco anos passaram a federação de vôlei americana me chamou para uhum. fazer parte da equipe olímpica, tentar ir para a Olimpíada, jogar pelo. Isso quando eu mudei para os Estados Unidos. E eu falei. Uh. Eu não consigo. <risos> Meu coração é verde e amarelo. Como assim? Eu vou, eu vou colocar um uniforme com a bandeira americana assim e vou subir no pódio? Então, assim, obviamente que se eu estou nos Estados Unidos e eu estou em algum evento e toca o hino americano... Eu ponho a mão no peito, por respeito, porque hoje eu sou uma cidadã americana, passei por todo o processo de aprender a amar né, a nação que me acolheu, e me acolheu muito, muito bem, mas daí você botar um uniforme... Um pouco demais,
0: um pouco demais. Com a
3: bandeira americana contra o, o seu, seu time. país. É. Aí fica difícil, aí eu falei... I'm so sorry, eu falei, eu falei, não vai dar, não, mas você é, não, não, pensa, eu falei, eu não preciso pensar, eu não vou conseguir competir é, contra, é, e falei, não dá, é uma coisa que não dá para explicar, e, e é difícil mesmo, então, hoje quando eu tenho amigos que é, estão contra o Brasil, né, jogando, e eu sei da luta, de tudo, das contusões, Aí eu fico assim, ah, quem ganhar tá bom. Mas se não tem amigo americano jogando, aí é Brasil. Aí isso, nem, nem precisa aí, pensar, Aí, né? Né? aí é. nem pensa, ah. aí nem, aí nem pensa. Ana, muito obrigada pelo bate-papo. Que, que bate-papo agradável, nossa,
1: foi, foi muito bacana. Muito, muito agradeço. obrigada. E volte mais vezes, E viu? parabéns
3: pelo trabalho de vocês, estão fazendo diferença aí. Vocês estão ajudando a formar uma geração de... Ah, pessoas capazes de argumentar com elegância, com conteúdo, e vocês na verdade são, né, estão mostrando aí que são o legado de Jordan Peterson. Então, oh, olha só. Estamos sobre ombros de gigantes. <risos> né? tá vendo? Muito obrigada. Obrigada. Um beijo, você. até a próxima. Um